0: А смысл брать пробку в рот? Добро пожаловать в Мастерскую Новых Медиа. Вы находитесь в нашей маленькой, воображаемой студии. И сегодня у микрофонов я, Евгений Клещ, руководитель сообщества выпускников Мастерская Новых Медиа. И сегодня у меня в гостях Валерия Альбертовна Устинова, преподаватель бизнес-школ Высшей школы экономики Иран Хикс, театральный педагог, консультант по сценической речи, педагог театра Эд Сетера под руководством Александра Калягина. Добрый день. Валерия Альбертовна.
1: Да, здравствуйте. Мое отчество не так-то легко дается всем.
0: Ну, я, я надеюсь, что к концу выпуска я освою этот навык.
1: Хорошо, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что это такая речевая традиция, речевая практика, которой, собственно, столько же лет, сколько публичной коммуникации, да? потому что со времен Димасфена, который, как известно, с морской галькой тренировался, вырабатывая дикцию профессиональную, ораторскую, вот в европейскую, русскую культуру пришла пробка из угу, пробкового угу. дерева, которая действительно размещается между верхним и нижним зубным рядом. И вот много тысяч лет является инструментом тренировки, дикции, артикуляции актеров, политиков и публичных спикеров. Так что пробка — это привет демосфену. То
0: есть с пробкой сегодня работают вообще все? Ну, все, кто ну, выступает в публичном поле. Ну,
1: я бы не хотела сказать, что все, потому что методик очень много. Uh-huh. Те, у кого есть те или иные речевые проблемы, те, кому нужно, как фитнес-каком-то в фитнес-каком-то зале да, работать с утяжелением, чтобы uh-huh. потом говорить более легко. Но м- вот интересно, что вы начали с пробки. И я как раз на пробке хочу показать, как меняется речь человека, так. потому что вот наши коллеги-логопеды а для тех, кто не в курсе, я хочу сказать, что во всех, например, ведущих театральных вузах Москвы и Петербурга есть уже более 20 лет логопедические кабинеты. Потому что речь становится уделом избранных Люди с детства гораздо менее, меньше говорят Посмотрите на детские поликлиники ну, Потому что у нас сегодня есть гаджеты да, есть И говорить гаджеты, как будто бы уже не Тишина, нужно. которая стоит в детских поликлиниках Меня как вот маму, которая застала еще другие поликлиники Когда там стоял шум, гам, крик Вот Это тоже часть, например, изменений да, Потому что меньше говорят
0: А мышцы же, получается, атрофируются? Мышцы
1: не работают С такой нагрузкой Да даже меньше кричат, меньше бегают Больше сидят Дома И поэтому По тем или иным причинам Когда люди приходят в сферу, у педагогов это называется «горловые часы», когда вы должны просто вычитать какие-то горловые часы. У актеров это, например, большая сцена после студенческой маленькой какой-то сцены или аудитории. И оказывается, что мышцы, которые не разработаны, не готовы к тому, чтобы наполнить зал, или в работе с микрофоном озвучивать четко и внятно свои послания, они просто как мышцы Ну, это получается то же самое, что если
0: ты никогда не бегал, и вдруг решишь пробежать марафон. Ну, ну,
1: да. Схожие
0: ощущения будут. Вы
1: знаете, даже похожие ощущения были на вот последнем выпуске в нашем театре, где я служу тоже уже очень много лет. Борис Афанасьевич Морозов, известный режиссер с огромным опытом, поставил у нас пьесу «Скриба. Стакан воды». Пресса замешана на политических интригах английского двора. И для актеров это оказалось огромной нагрузкой, для наших актеров с большим опытом потому что там просто огромное количество текста, вот все эти политические уколы, риторические нюансы, они требовали легкой, но такой, как укол иголкой. Ну, то есть говорить
0: так, как будто ты действительно в этом всем живешь.
1: Да, как будто для тебя это легко, но представьте себе фразу, в которой там ваше величество соблаговарило передать вашему высочеству, что его превосходительства не прибудут
0: сегодня. Да, Да, Это, это, это очень сложно. Это, я это сложно.
1: И нам помогли коллеги из высшей школы экономики. Спасибо им за это большое. Они поделились опытом филологи, которые вот работают с английским языком, что в политической речи английской есть такой прием, который называется фамиатрический аскал. Так. То есть когда вы говорите с, а, с На полуулыбке А-а-а. И у вас тогда э, Натянутая верхняя губа лучше отражает звук
0: Фониатрический оскал а-
1: Фониатрический так. оскал Welcome. <laughs> да. Но я тут же должна сказать Нашим слушателям У них могут возникнуть некоторые сомнения По поводу моего осипшего голоса Я вот Позавчера попала в Петербурге Под э, ливень, который э, значит, На уровне какого-то шторма Был э, э, и у. Ужаса, и как живой человек, как uh-huh. педагог по речи, тем не менее, вот голос осип. Но, что важно, мне кажется, что я два дня отработала и как раз применяю самые упражнения, которые я рекомендовала своим слушателям.
0: Прекрасно. Сейчас мы как раз находимся в рамках модуля нового потока медиа, мастерской новых медиа, и как раз ребята прошли через тренинг, и они просто безумно счастливы и довольны. Я надеюсь, что теперь каждое утро мы будем начинать с голосовой зарядки. Я, кстати, вот вы сказали, что когда-то простуда, голос становится сиплый. А есть вот... Говорят же, например, если... Есть что-то сладкое перед тем, как выступать, то голос тоже меняется. Или там кислое, горькое, тоже. Боже, вы знаете, влияет.
1: ну вот один из моих, одно из моих главных посланий для аудитории нашей, потому что у нас встреча была, ну, в общем, довольно короткой по часам, если смотреть, но мы многое успели. Гортань гормонозависимый орган. Так. То есть наше настроение, наше состояние Наши перелеты, наши ссоры Наше удовольствие и неудовольствие Это все сказывается на голосе Но поскольку у каждого своя природа эмоций И вот мы сегодня как раз работали с диктофонной записью, которую записывали участники, и разбившись на мелкие группы по пять человек, давали друг другу обратную связь. Как вот мой голос слышится, как он воспринимается, какие образы возникают, с чем он ассоциируется, вызывает ли он доверие? И для многих это была такая совершенно новый вид работы, потому что многие об этом вообще не задумывались. А ведь доверие возникает с первых секунд или Конечно, не возникает, да. а потом очень трудно к нему вернуться. Вот мое поколение, которое ну, застало и активно работало в перестройку, например, впервые столкнулась с такой ну западной, может быть, даже американской речевой манерой, когда нужно было весело и задорно начать говорить о чем угодно, но как бы находясь в таком отличном состоянии. Привет всем, как дела? Сегодня мы увидим с вами конкурентные преимущества нашего продукта и так далее. И э, в какой-то момент, мне кажется, все от этого очень устали. Но это же
0: чаще звучит искусственно, разве нет? Да,
1: это звучит очень искусственно, потому что это не свойственная русской речи интонация. Мы
0: редко когда говорим с широкой улыбкой на лице, на самом деле. Ну, тем
1: более, если она еще и не искренняя, потому что мы говорим все-таки о политических э, дебатах в Англии, там речь не идет о гагаринской улыбке, да. Она все-таки несколько другая. Это некая форма, да, умение держать лицо за которым ничего другого не видно и поэтому у каждого времени есть какие-то вот свои голосовые маркеры поэтому вот сейчас невероятно интересное время потому что с одной стороны идет такая атомизация общества у нас много разных возникает невидимых ранее групп у молодежи сколько всяких там субкультур, да?
0: Мне кажется, они уже все смешались в какую-то общую... Ну кашу. вот сложно
1: Нет? сказать, пусть, может быть, социологи ответят ну, да, на этот согласен. вопрос. Но вот я вам задам э, простой вопрос. Вот у вас много молодежи, да, приезжает, да, да. самые разные. Но ведь, например, эти люди, будучи, может быть, даже ну, вот, одной возрастной линейки, они могут совершенно по-разному относиться к вопросам экологии.
0: Конечно, Для взгляды у всех абсолютно разные. Да,
1: вот три э, мусорных бака — это святое, не перепутать сюда бумагу. А кто-то не
0: понимает, зачем а это вообще А кто-то вообще, вообще не понимает, пор, зачем. Да? Но это же
1: одна и та же молодежь. Одна и нее та же У могут молодежь, быть совершенно да. разные ценности.
0: Так и какой, получается, mm-hmm. если у каждой эпохи, у каждой нации есть свой тон голоса, mm-hmm. вот можно выделить какой-то тон у современных блогеров?
1: Вы знаете, но мне кажется, что сейчас такой момент, когда... Вот мы когда через 10 лет вернемся к этому, например, разговору, да. мы увидим, как все поменялось. Как, и, может, вообще быть, стремительно да, меняется всегда. И какие-то у нас и были вопросы, может быть, нелепые не- 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 не или неуклюжие. Но мы сейчас в начале вот, Освоения новых В том числе инструментов вот, Например, как растет рынок подкастов да. Это же слово к нам вот прилетело вчера И как оно стремительно набирает Обороты И мне кажется, что вот этот жанр Он в том числе вот помогает Всем сестрам по серьгам раздать да? То есть для каждой ниши есть. Будет свой маленький, да, маленький контент да. Да. Но он будет Объединять людей по их ценностям Они получат поддержку своим да. интересам да, какими бы реально. разнообразными они не были. И поэтому мне кажется, что сейчас идет такой период как бы захвата рынка. И он пока просто связан с тем, кто ярче, у, у кого более красная майка лидера. Значит, кто вот чем-то нас удивит, но когда рынок этим насытится, мне кажется, произойдет перемена к содержательным, может быть, более аналитическим программам, потому что в каком-то смысле это произошло с рынком бизнес-тренингов. Вот, скажем, 20-25 лет назад все ведь начиналось с тренингов продаж. Да, то есть помню. Потому что нужно было как-то выживать, и там были какие-то невероятные механизмы. Это тема вообще отдельного подкаста. Расскажи, как это было в 90-е. Как это начиналось в 90-е. И сейчас, поскольку я много лет в сфере бизнес-консультирования и веду программы вот, в Высшей школе экономики и в Ранхиксе, на Executive MBA, на программах uh-huh. MBA разных. Смотрите, как поменялось, как поменялся запрос. Многие компании сейчас берут просто уроки логики не манипулируй всеми, не черная риторика, не там что-то не NLP, там. Ни НЛП, ничего такого. Продам да? все, что... Угу. Купи значит, слона, да. вот эта вот вся история. А, ну, всего свое время, да. И вдруг в какой-то момент люди от этого устали, потому что... Ну вот, давайте такую метафору попробуем представить. Вот представьте себе, что вы за какие-то большие деньги научились ездить на красный свет. И вам за это ничего так. не будет. Ну, вот, да. Но ведь потом, рано или поздно, все научатся за какие-то деньги ездить на красный Стоимость
0: свет. услуги со временем, скорее всего, снизится, да. больше людей начнут Ну, ведь ездить от на этого порядка
1: свет, не будет больше не будет, на дорогах. Конечно. Но то же самое и в публичных э, текстах, в публичных образах. Но вот если все продают какой-нибудь слух, менеджмент, водка, консалтинг и не знаю, что-то uh-huh. еще такое, то в какой-то момент ты от этого очень устаешь. А, и ты хочешь понять, а как на самом деле вообще цивилизация выжила со своими бесконечными войнами, со страданиями, а, а, просто с тем, как менялась карта Европы за последние тысячи лет. Как люди договаривались. Uh-huh. Но они договаривались не потому, что они соревновались, кто... И не с помощью техники НЛП да. явно. Ну... Но где-то, как это, можно некоторое время обманывать всех, да, можно все время обманывать кого-то одного, но нельзя все время обманывать всех. И поэтому вот меня очень вдохновила у моих там давних клиентов вот эта тема, что они пригласили просто профессионального эксперта по логике, и он с ними отрабатывал, чем понятие отличается от суждения, суждения от умозаключения, умозаключения от доказательства. Mm-hmm. И оказалось, что это очень улучшает климат в компании, потому что аргументация стала просто ну вот, инструментом ежедневной практики. Люди перестали фиксироваться на понятиях, по понятиям, да? просто увидели, какой в этом ресурс именно для выработки общего взгляда, для совещаний. И в этом смысле нельзя не вспомнить, что, вот как говорит Елена Назарецкая, наш один из главных российских экспертов по деловому общению, что в году, в 1918 году одним из первых декретов советской власти э, был декрет об упразднении преподавания логики и риторики в высшей средней школе. То есть риторика осталась у филологов формальная логика у тех, кто учился на физмате. Поэтому так много бизнес-консультантов из физико-математической среды Потому что они приучены ну, У них сформировано мышление Причина следственной угу. связи очень жестко Особенно вот у технарей да, Не пропускать Потому что вся техника безопасности Как известно написана человеческими жизнями да, да. И поэтому Мне кажется Мы сейчас делаем такой виток В нашем образовании В нашей публичной культуре когда нам нужно соединиться вот с этой культурой, в том числе дореволюционной, потому что это преподавалось в школах и гимназиях, и быть в этом смысле более вооруженными.
0: Получается, логика и риторика они должны вместе, ну то есть, в связке в какой-то идти да, всегда. Да.
1: Угу. И одна из нот, ну, если мы будем говорить о классической риторике, то. Ее пятая составляющая ⁇ это прагматика речи, как раз то, чем мы сейчас занимались. То есть сейчас это скорее можно назвать сценической речью, да, речью, которая пришла из театра. Но на самом деле это была часть риторического такого канона, да, где помимо того, о чем говорить, как говорить, какой стиль выбирать, как запоминать, мемория, да, вот прагматика речи ⁇ это а как, собственно говоря, Uh-huh. Поэтому в некоторых учебниках по речи, даже не только до революционных, а вот даже учебниках, например, 30-х годов, вы можете встретить главу, которая называется... Порочная дикция.
0: Так, и что это?
1: А, это то, что мы сейчас называем, там, э, ну, какая-то дикция с особенностями, там, сигматизм, ротацизм, ламбдацизм. Э, вот, ну, те или иные дефекты а, речи, речи? но ну, мы их mm-hmm. как-то аккуратно, так называем. А вот в учебниках 30-х годов, называлась там глава 6, порочная. Речь, согласитесь, да?
0: Но сегодня вообще как будто требования к качеству речи, по крайней мере, в благосфере, снизились. То есть, например, я знаю подкастеров, у которых есть откровенные дефекты речи: картавость, шепелявость или еще что-то. И это абсолютно нормально воспринимается аудиторией. Или все-таки, ну, это какой-то непрофессионализм, и нужно работать?
1: Я бы сказала, что ну, так же, как театр «Зеркало времени», так в каком-то смысле и публичная сфера, да, любая публичная сфера – это «Зеркало своего времени». С одной стороны, общество стало гораздо более лояльно к людям с ОВЗ. Да, и мы сейчас говорим об инклюзии, потому что… Ну, все часть одного пространства. Да, абсолютно да, ни, верно, никто да. не может получить какие-то преференции, но там, если у человека там есть какие-то сложности, да, просто надо думать, как включать, вовлекать этого угу. человека. Э, в... Подстраивать среду просто да. от этого человека. Как, вообще вся среда сама меняется. Э, посмотрите, как поменялся подбор дикторов на телевидении даже. Угу. Вот мы видим, что есть дикторы, как это, плюс-сай, и разного возраста, что раньше было там невозможно. Сколько трагедий было у советских дикторов, там горячо любимых, если они там заболевали или получали какую-то травму, то есть просто э, они не могли выходить на. Э, ну, а экран. Сегодня,
0: сегодня получается любой может выйти в эфир и в медиапространство.
1: Ну, я бы сказала любой, кто отражает запрос какой-то аудитории. Кто отражает э, свою аудиторию А вот уже как мы с этим совсем можем взлететь Или будем кружиться на одном месте вот это вопрос Но вообще, как человеку, который давно живет Мне кажется, что в каком-то смысле Мы сейчас в начале вот этого пути Когда просто есть вот заход на рынок С каким-то большим количеством эмоций
0: Любителей, можно, наверное, да, назвать Да, любителей,
1: да Но м- со временем, мне кажется, вышелушится Вот я люблю вот этот термин от своего учителя Вячеслава Сергеевича Дученко вышелушится вот такая сущностная, какая-то, другие какие-то критерии. А сейчас, да, ну, такое начало вот этого рынка, это совершенно нормальная фаза такая, кто кого перекричит или кто кого перепыхтит или кто кого уконтропупит, скажем так.
0: Так, ну, понятно, что заниматься развитием речи актерам, политикам, бизнес-консультантам обязательно, ну, и не обсуждается, но по факту ведь всем нужно развивать речь. Ну, Или все-таки...
1: Смотрите, тут какую концепцию мы с вами берем теоретическую, да, если мы с вами смотрим на то, что или считаем, что мир поляризуется, да, то возникает, например, вопрос образования, да, как сейчас часто пишут в прессе, кого-то будут учить живые учителя, а кому-то будет достаточно, значит, нажать на кнопку, да, Но во время ковида стало понятно, что любой учебный процесс – это не только учеба, это жизнь вокруг этого, это разговоры, это обсуждение, это общение живое, школьников, студентов, кого угодно. И когда вот это все изъять из образовательной жизни, оставить только говорящую голову, то сама коммуникация, да, которая восходит к комьюнику, да, вот к коммуникациям античного рима, да, мосты uh-huh. вот эти культуры, они становятся разрушенными или очень шаткими.
0: А коммуникация yeah. онлайн не работает так, как живая?
1: Вот я как консультант могу сказать, что не работает, в моей сфере не работает. Вот сейчас в Петербурге я специально встречалась с некоторыми своими клиентами, с которыми мы работали до этого только онлайн. И несмотря на то, что я в профессии ну, уже не знаю, сколько много, много лет, для меня все равно был какой-то инсайт, насколько живой человек отличается в своих проявлениях, в своем образе. Если бы я видела их живыми, да, как они двигаются, как они распределяются в пространстве. У меня бы возникла даже совершенно другая программа, может быть, учебная для них. Потому что когда я их видела только вот
0: в окошке, о, в окошке
1: mm-hmm. или просила снять какое-то видео, но оно все равно было... Ну, То таким... есть человек mm-hmm. другой
0: образ формирует. Да, онлайн. он сформирует
1: другой образ, а на самом деле ему нужна какая-то другая моя коррекция. Но я ее не могла увидеть, потому что я не видела человека в целом. Как он в целом какие импульсы он посылает в пространстве, когда он общается вживую. Другой вопрос, что если мы все уйдем в онлайн, это, наверное, будет какая-то другая жизнь. Не случайно я очень благодарна Олегу Игоревичу Жданову, доктору наук, профессору, который много лет возглавлял лабораторию, психологическую лабораторию, в которой занимались подготовкой космонавтов. Вот На его семинарах как раз было очень много полезного про человека, человеческое, управление стрессом, принятие управленческих решений в условиях вот совершенно таких стрессовых. И это очень похоже на какие-то актерские техники, и в каком-то смысле может быть это и про образ будущего. Но мне бы не хотелось такого будущего, конечно.
0: А вот вы упомянули ковид. И интересно, как э, там, ваш театр, например, с ковидом mm-hmm. справлялся? Потому что, например,. Есть даже сериалы уже сняли, мы уже видим в постковидной эпохе контент ковидный, и, например, есть сериал про театральных актеров, где Дэвид Теннант и Майкл Шин играют, они разыгрывают постановку через Zoom. Угу. Вот был ли у вашего театра Какой-то такой опыт, проводили ли репетиции Ну,
1: что-то? конечно, как и все Театры Со временем пришли к тому Даже оперный, балетный да, и Станок И даже какие-то придуманы Были в домашних условиях Как развивать или иные мышцы, связанные, например, с прыжками Что то у себя на кухне не сделаешь Между холодильником угу. и стенкой да, Но, тем не менее, опыт был Хоровые репетиции У нас были какие-то репетиции, в том числе онлайн, в театре и меня как раз очень волновало, как актеры придут, потому что было много потеряно времени, ну, все практически переболели, это же тоже влияет на дыхание, на звучание. Но вот я, например, нашла такой выход для себя и своего социального проекта. Он называется "Вдумчивое чтение", ему больше десяти лет, и в нем работают как звездные, так и молодые актеры. И мы берем какую-нибудь тему. Представляем ее с помощью театральных средств, и потом приглашаем экспертов из вышки и обсуждаем уже через эмоциональное и рациональное, самые разные темы, которые нас волнуют. И мы записали на телефоны с актерами разных городов России подкаст, который был посвящен первой медсестре Флоренс Найтингейл, потому что ей исполнилось 20 лет, 200 лет, господи, что я говорю, 20. И, значит, мы перевели, вот коллега перевела ее письма, мы написали сценарий, репетировали с актером с огромным увлечением, потому что это в чем-то пересекалось с нашей эпохой, потому что первые медсестры приходили когда, значит, в театр военных действий, и никто не хотел с ними заниматься.
0: Но вы Это был нарративный мы, подкаст, а, вы рассказывали а, ее историю? Мы
1: играли а то есть Прямо это был как радиоспектакль, постановка? да. Угу. Так вот, я хочу рассказать, чему это привело. Мы это делали просто для себя. Вот мы хотели сделать что-то, в чем был бы смысл. Угу. Не просто какую-то читку вообще. Вот мы хотели рассказать о людях, о человеке, который, вопреки всему, не просто состоялся сам, а просто привнес новую культуру всего лишь в 800, там в каком-нибудь 50-м году. Да? Угу. Это было недавно. До этого не было вообще никаких сестринских таких профессий. И вдруг у вот этого проекта, который был сделан с нулевым бюджетом, просто с какой-то нашей колоссальной внутренней заинтересованностью, э, вдруг нас приглашает в Международный Красный Крест э, Вот на сайте Международного Красного Креста. Сейчас наш висит подкаст, он записан на русском и на английском языке. И потом он вдруг неожиданно получает спецприз-жюри Международного социального фестиваля «Лайм». И нам его вручает значит, представитель канских Львов от России, спецприз Для нас, конечно, это было очень лестно, но это лишний раз показывает, что вот, когда есть цель, есть смысл...
0: — Ну и когда авторы горят тем, что Когда они делают. авторы
1: горят тем, что они делают. И сейчас мы э, делаем э, камерный, такую, камерную балетную постановку на эту тему, где подкаст выступает саундтреком.
0: Mm, интересно, то есть можно mm. и послушать И посмотреть Да,
1: и посмотреть, mm-hmm. и послушать И это будет участие драматических а актеров и балетных
0: Балет, mm-hmm. послушать Это вот как Нет, это Нет, смотрите, ну
1: подкаст Ведь речь это тоже мелодика mm-hmm. То есть когда э, э, Актриса чудесная Аня Синякина очень известная в кино и в театре актриса. Вы ее помните наверняка все по Ворошиловскому стрелку. Она играла внучку Ульянова. Аня, когда читала монологи «Флоренс», она была одна где-то на загородной даче, и она тоже была в таком состоянии психологически тревожном очень. И для нее тоже эта работа помогла как-то выразить какие-то ее эмоции, вывести их из себя вот, да, в микрофон, скажем так. И я очень горжусь этой работой. И, кстати, с удовольствием можно дать ссылку, если Конечно, это не противоречит. потому что, что это не Это некоммерческая работа ни разу. И сейчас мы записали уже вторую историю про Дашу Севастополь. Угу. А, а, которая тоже во время Крымской войны... Вот,
0: Ее уже можно послушать? И...
1: Она только вот сейчас у нас монтируется, а, да, но угу. тоже будем рады поделиться. Конечно. Сразу внизу разно... могут быть разночтения. Вот в мировой практике принято считать, что Флоренс Найтингел ⁇ первая медсестра, потому что у нее был диплом медсестры до начала Крымской войны, а Даш Севастопольская ⁇ первая военная медсестра. Угу. Потому что английские медсестры, конечно, не работали на линии фронта, как э, вот, российские медсестры. И с третий подкаст у нас будет про Екатерину Михайловну Бакунину, это основательница российского Красного Креста. Так что вот сила подкастов на лицо.
0: Конечно, mm-hmm. я, я уже mm-hmm. больше трех лет пытаюсь mm-hmm. эту всю тему продвинуть, mm-hmm. и вот mm-hmm. результаты получается, что индустрия расцветает. Ну
1: фанаты есть, фанаты скажем. Есть, так, да, вот да. они на лицо. Mm-hmm.
0: — Ну я все-таки хочу вернуться. То есть мы балет смотрим, а подкаст к балету... Смотрите, То есть кто-то будет читать а- текст ну фоном? А- Или есть, как это будет например, механически? — в
1: театре... САЦ э, в Москве э, балет э, о Шерлоке Холмсе. Балет
0: о Шерлоке Холмсе? который
1: поставила чудесный хореограф Елена Богданович. И там текст, помимо музыки, там есть текст, который читает э, рано ушедший от нас э, Георгий Тараторкин. И э, Речь актера выступает тоже как определенная мозга
0: как сопровождение
1: да? танцу. Потому что но ну, когда мы слышим любую иностранную речь, она нам кажется тоже какой-то ну, мелодией, мелодикой, да, просодикой, слушают, да, можно и, сказать. Да. Песни, Ведь многие поют там Битлз или кого-то еще, не понимая ни слова, не, просто да, на, там, да, вот слушаться да, 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 to...
0: большинство иностранных да. песен сегодня лучше не надо. Но
1: лучше и не вслушиваться, да. да. Поэтому для нас нет противоречия. Там есть и музыкальные фрагменты, там живая скрипка, там живая гитара, но в том числе есть речевые фрагменты, под которые актеры танцуют. Mm-hmm. Это да, нормально. Расскажите
0: еще подробнее о вдумчивом чтении mm-hmm. проекте. Mm-hmm. То есть... Э- вы вместе с актерами устраиваете чтение публичное, Ну, правильно Да, мы назвали
1: это чтением, потому что э, ну, сейчас публичная читка, такой же полноценный драматический процесс, у него тоже продают билеты во многих театрах. Э, Значит, Началось это с того, что много лет назад я стала задавать вопросы слушателям, Бизнес-школ разных А в какие театры вы ходите, что вы смотрите И они сказали удивительные для меня вещи Вот, что... Вы знаете, нам очень трудно определиться с театрами, потому что у нас очень мало времени, и если мы хотим выйти в театр, мы хотим это сделать событием для семьи, то есть собрать родственников, маму, папу, детей, братьев, сестер, и сделать такой выход, чтобы он был таким запоминающимся. Кстати, так итальянцы ходят в ласкало всей семьей, потом идут в рестораны, и обсуждают. Но никакая пресса, никакие комментарии не могут нам дать представление о том, что мы увидим. И мы не хотим, чтобы нам было неловко перед нашими близкими, потому что ну, вовсе не все являются
0: поклонниками такого. Странно угадать со вкусом. Да, да. С кино же все-таки да, проще.
1: Да, с кино проще, да. И поэтому э, вот мы придумали такой формат, на стыке какой-то актуальной темы, которая людям интересна, например, депрессия, да? И мы приглашаем. Ну вот, например, с темой депрессии работал Виктор Александрович Вершбицкий. Uh-huh. Мы записали с ним аудиокнигу. Это ранее незаконченная повесть Йорга Бюхнера, великого немецкого автора, который написал Войцека, наверное, самое известное его подразделение. Этот автор уже умер 23 года. То есть он абсолютный гений. Немецкая литературной премии носит его имя. И мы записали с ним текст вот о том, что происходит с человеком, когда он начинает сходить с ума от того, что мир его не принимает, его, его идеи И Виктор Александрович так это замечательно прочитал, что когда к нам пришли на какой-то показ психиатры, они сказали, а можно ваш текст использовать как учебное пособие? И вот значит, у нас трехчастная форма, да? сама постановка не больше 40-50 минут, то есть это одно действие. Это может быть читка, это может быть фрагмент репетиции даже или какой-то фрагмент постановки. То есть
0: все гости читают тему? Нет, это, али... это
1: профессиональный актер, он mm-hmm. может читать, может танцевать, может петь, жанры могут быть разными, но это связано с той или иной темой. Вот одна тема была, там, например, депрессия, другая тема ⁇ милосердие без границ. Истории милосердия.
0: А гости mm. это.
1: Гости, опять же, публика у нас не больше 60-70 человек, потому что это цифра, внутри которой мы можем организовать вот, обсуждение по группам, и каждый поймет, что его мнение интересно, mm-hmm. есть время mm-hmm. его услышать. А, и мы приглашаем на вторую часть экспертов из четырех разных сфер гуманитарного знания естественно научного. Например, это может быть психиатр, экономист, культуролог и школьный учитель и они говорят 6 минут с песочными часами в руках так. потому что в россии человек остановить невозможно
0: невозможно он согласен. или
1: не может начать говорить либо не может остановиться. не может остановиться да мы нация крайностей и вот мы придумали что когда эксперты вот разгоряченные только что сыгранной работой какого-то сильного особенно актера их тоже очень часто несет вот эмоции так их задвигают что они говорят совсем не то, что мы хотели от них услышать, и мы договариваемся, ребята, говорить все, что хотите, 6 минут. У вас один тезис, mm-hmm. по сути mm-hmm. дела. Да?
0: Такой свободный микрофон получается Да,
1: и вот мы слышим такую возгонку сначала эмоциональную, да, mm-hmm. как происходит да, вот эта тема, потом рациональную, э, что говорят экономисты, психиатры. Они дают
0: анализ того, что только что произошло. Вообще темы. темы... А, то есть уже не просто без да. к произведению Вот сейчас
1: мы как бы погрузились в тему а, депрессии ли это вместе с актером. А что такое депрессия а вообще?
0: экспертов. Да, идет.
1: куда мы с этим идем? Потому что с депрессией за рубежом дают больничный лист вообще-то. Да, И... у нас до сих
0: пор считается выдуманная болезнь. Да, выдуманная
1: болезнь, но для тех, кто так считает, могу сказать, погуглите, Месяц назад в Москве пропали недорогие антидепрессанты. Это просто говорит о том, что люди это используют, но в нашей культуре это считается признаком слабости и люди об этом не говорят. Но это отдельная тема, да, на чем мы очень, уйдем. Очень большая тема. Да, да. но м-, что важно сказать, что вот в этой трехчастной форме есть эмоциональная история, рациональная экспертная оценка и потом, как правило, участники разго- разгорячены уже желанием поделиться, как они это видят, как это в их жизни. И тогда мы просто собираемся в группах и Принцип такой, что люди Собираются по 5-6 человек 7, 8, 9 там, Сколько придет к нам Которые видят друг друга впервые Потому что это тоже обмен в общем-то, Жизнью в городской среде Кто вообще с нами живет в городе какие люди, какие у них ценности, потому что где еще вы можете услышать того, с кем вы не пересекаетесь, может быть, никогда. А
0: сегодня очень сложно найти новых людей.
1: Ну, и новых, и тех, кто неожиданно вдруг сторонник с тобой одних, тоже ценности. Инсайты могут быть разные, и поэтому это такая школа коммуникации в городской среде получается, потому что мы воспринимаем одно и то же, слышим одно и то же, но выводы у нас совершенно разные. А этот
0: формат свободный к посещению, то Он есть вы афиши да. где-то можно посмотреть.
1: Вы знаете, но вот в некоторое время мы работали в самых разных местах, от Третьяковской галереи до библиотеки Тургенева. И в театре у нас были вот эти акции И они, как правило, всегда со свободным посещением И мы поняли, что когда мы делаем что-то вот такое уникальное То мы можем приглашать самых больших артистов Потому что им всем не хватает какого-то крупного материала И приверженных зрителей этой теме что людей не надо развлекать, они не будут ждать... Люди понимают, зачем они пришли. Да, и, и какой-то актер, который часто становится заложником того или иного образа в кино, например, да, он не может себя попробовать в чем-то другом, у нас он может попробовать что-то новое. И вот такая, в общем, группа, можно сказать, здравых фанатиков вот, создала этот проект, и вот у нас
0: уже появилась первая международная премия. Что, например, С этим да? можно только поздравить. Uh-huh. Это получается такая uh-huh. альтернативная форма театра, да?
1: Ну, сейчас сам театр альтернативный. Oh. Уже, да, я понимаю, есть и я Сифа, уже сказала, что вот, например, даже наш театр называется «Центр перформативных искусств». Угу. Многие московские театры, если, ну, посмотрите, как официально называется театр, <coughs> называются центры перформативных искусств». И как раз мы сегодня и вчера во многих наших это мы наливаем, не подумайте, что это коньяк. Это, это чаек. Ч- чаек с ромашкой. Мы использовали элементы Перформанса вот, Которые очень поднимают динамику В группе И ну, вообще театр уже давно Выходит из коробки В четырех стен А перформанс mm-hmm.
0: от актерского выступления Отличается Степенью импровизации да? да,
1: степенью импровизации Там, что нет зрителей перформанс, все, все вовлечены в той или иной степени Это создает совершенно другую общность людей Совершенно другое ощущение присутствия. Но, в принципе, вот если вспомнить теоретический подход, что история развивается циклично, один из подходов, но, в принципе, в античности было то же самое. Не было зрителей и актеров. Все были участники действия, посвященного богам. Актеры на своей стороне, зрители на своей стороне. Поэтому в каком-то смысле но можно зрителей тоже вовлекали? В... Нет, нет, в античности... Ну, то есть они были прям да, зрители? Да, но просто они понимали, что они не зрители, а они постановки. у часть <свят> истории, которая обращена <свят> к богам. Вот боги видят, что мы поддерживаем праведное, осуждаем неправедное. А здесь как бы все участники действия, и ведь это дает в городской среде, в современной культуре человеку право на спонтанность, которая сейчас крайне, ну, крайне ощущается как необходимая, потому что человек города ⁇ это человек, который живет в постоянном, в том числе, шумовом напряжении человек режима наверное, человек тоже. режима человек каких-то жестких сценариев и право на спонтанность как у право нас просто, просто не остается как часть живой жизни, угу. оно вот в перформативных проектах, мне кажется, очень здорово, просто решает вопросы социальной терапии, угу. не просто какой-то эстетической такой отвлеченной истории, а помогает снимать напряжение. Да,
0: да, мы, мы даже вот на мастерскую новых медиа стараемся на каждый поток привозить плейбэк театр угу. и тоже такой психотерапевтический эффект всегда да. особенно у тех участников, которые истории рассказывают
1: да 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 и и эффект тейлинг, который да, да. сейчас тоже практически везде преподаются поэтому вот здорово что мы затронули тему разных таких междисциплинарных изменений потому что это все миксуется как сейчас опять же да возник, но, но на могу. стыке ведь всегда что-то Новое, да, возникает Рождается. что-то новое. И я могу сказать, что вот слушатели бизнес-школ, с которыми я работаю, я обязательно всех приглашаю в театр. И у нас есть две опции. Одна ⁇ это экскурсия за кулисией, угу. когда ты вдруг можешь для себя понять, что такое профессиональная публичная акция. Это когда на сцене играет два актера, а обслуживает их 100 человек или больше. Потому посмотреть вот эту всю кухню Все внутреннюю. цеха угу. театра. Да, потом... Прямо во время спектакля? Нет, нет, нет. Это исключено. В театре нельзя вообще проходить. Просто мы ходим по разным пространствам театра, угу. видим вообще, из чего состоит театр. Да? Есть самые разные цеха, которые работают на спектакль. Есть свет, звук, костюмы, декорации, репетиции разных педагогов. И все это... Вот, мы как-то посчитали на одном спектакле: что, скажем, два часа действия с одним антрактом, ну вот первое отделение час, второй час, а на него было потрачено. Значит, три с половиной дня на одну минуту Только репетиций
0: С ума сойти
1: Только, Мы просто разделили uh-huh, все uh-huh. время
0: И это без учета подготовки декораций Костюмов, костюмов. грима,
1: uh-huh. музыки, реквизита, света Это же все профессионалы высокого уровня uh-huh. И поэтому, когда мы приходим и мы говорим Какой вот да, мы надышались к чем-то таким новым и впечатляющим за этим стоит труд вот этого невидимой части айсберга. И то же самое касается публичных выступлений, потому что та речь, которая изменила наше поведение, изменила наше не просто представление о чем-то, а мы что-то стали делать по-другому, это требует колоссального труда, подготовки, и именно то, что мы не видим эти белые нитки, и есть вот это самое импрессио, это впечатление, которое естественное, как воздух. Ну, скажем, когда я работаю с психологами, я говорю, ну вот вы пришли к одному врачу, и он вам сказал, почему нельзя там вредно пить соки. Там, потому что там высокая концентрация, там сахара туда-сюда. Но вы вышли, и вы либо пьете сок, либо вы не пьете сок. А это же убеждение, это умение сказать так, чтобы человек поменял поведение. Но ведь в любой нашей истории, вот в нашей сейчас с вами истории, есть все равно некий месседж, некое обращение к тому, что это важно, обратите на это внимание, это работает, это часть нашей жизни, особенно если ваша жизнь не связана не только с компьютером, а в том числе и с живыми, человеческими какими-то речевыми опциями, скажем так.
0: Отлично. Ну и давайте под занавес разговора немножечко дадим пару практических советов нашим слушателям, которые захотят развить свою речь. По поводу пробки мы уже обсудили, что можно пробку, можно еще карандаш, по-моему, использовать также. Ну,
1: карандаш, я бы сказала, что это опасно, потому что вам может попасться жесткий карандаш, а стоматологи нынче дороги. Пробка только пробковая, То есть она не
0: не вредная для зубов Ну
1: она потому что более мягкая мягкая, Если возьмете пробку от шампанского То тоже можете потратиться на стоматолога Э Поэтому Вы можете с пробкой Разрезанной пополам По по длине То есть она у вас как Простите за мою метафору Как сигара во рту Но такая разрезанная по, по длине Длинная сигара Но наполовину разрезанная Она дает вам, на одну треть она внутри, на две трети она снаружи. Вы, это только самое простое упражнение, потому что логопеды могут сказать, что там, для одних согласных это работает, для других не работает. Но для тех, кто вообще никогда в жизни не озадачивался тем, что моя речь может быть совершенно другой, более свободной и более легкой это самый простой способ понять, насколько более легкой и выразительной может быть ваша речь. Поэтому, если вы вот, берете эту пробку, проговорите любое начало вашей презентации с пробкой. Например, три раза подряд одну и ту же фразу делай ударение на разных словах, а потом берите пробку и скажите ее без пробки. Если вы запишете на входе ваш текст и на выходе, ну, после упражнения mm-hmm. ваш текст, вы услышите большую разницу.
0: Кстати, вот про услышать mm-hmm. разницу очень многие люди жалуются на то, что их бесит голос, когда они слушают его. Не внутренним духом, угу. а в записи.
1: Давайте мы сразу всех успокоим. Человек, в принципе, биологическое существо не может услышать собственный голос. Почему? Угу. Потому что когда мы говорим с кем-то э, или с каким-то техническим, э, ну вот с микрофоном, да, приспособлением, то мы слышим друг друга через плотность воздуха. Угу. Вот вы говорите, я вас слышу через плотность воздуха. Да. Когда мы слышим себя, то мы слышим себя как бы двойным наложением. Одна звуковая волна идет по внешнему кругу в уха. В А другая идет по внутреннему движению, которое мышцы, кости, кости, связки они у всех разные, эту плотность невозможно посчитать. И поэтому вот эти две волны встречаются, они накладываются друг на друга. И поэтому мы всегда слышим себя по-другому. Да,
0: а в жизни, получается, мы слышим только воздух.
1: Да, только через плотность воздуха. И поэтому в нашей профессии говорят, что голос ученика делает ухо педагога да, вот в балетном классе ты можешь закрыться, да, и Ну, перед зеркалом себя видеть. Да, видеть себя, делать какие-то трюки, крутить фуэте. А вот в работе с голосом тебе нужен, ну, по крайней мере, на начальном этапе обязательно педагог, потому что ты себя не слышишь. И когда мы приезжаем на гастроли в новый театр, э, вот в последнее время все время ездит педагог по речи, э, потому что в разных театрах разная акустика. Вот московский театр, я знаю, часто боятся ездить в Петербург, потому что там имперские залы uh-huh. такие огромные. И там совершенно другая манера подачи речи. И вот все худруки так боятся такой питерской критики, питерского зрителя, потому что они привыкли к такой четкой речи, которую слышно в больших залах императорских театров, скажем так. Поэтому вот в данном случае вам нужно довериться педагогу или, по крайней мере, как это слышат коллеги, потому что вы сами не не можете услышать ваш собственный голос, это невозможно. Так,
0: понимать. хорошо, с пробкой понятно. А есть mm-hmm. еще: ну, я, например, слышал что просто даже банальное чтение вслух, регулярное, mm-hmm. художественных текстов, улучшает речь. Mm-hmm.
1: Ну, во-первых, вы э, приучитесь читать тексты без лишних междометий. Там. И вот я нашим слушателям очень посоветовала читать Гомера, угу. потому что это первый не знаю, блогер, можно так сказать, первый автор мировой литературы. И когда мы читаем эти тексты вместе с детьми, то мы можем разбираться в сложной картине мира, которая вот в этой рамке гигзаметра э, развернуто, потому что практически в каждой строчке надо понять, кто, кому, кем приходится, кто эти люди, кто эти э, фригийцы, кто ахейцы. И получается, что когда ты приучаешься говорить на длинном выдохе вот эти сложные фразы, э, разбираясь, э, кто с кем в каких отношениях, И вот мы делали это на наших упражнениях с диктофонами. И потом я просила участников, прочитав гигзаметр, записать начало своей презентации и обратить внимание, насколько у них более крупная становится речь, насколько легче раскрываются челюсти, насколько ближе звучит голос, он становится менее глухим. И более выразительным mm-hmm. И в принципе Это традиция, которая опять же Сотни лет И э, в этом тоже есть Вообще в практике чтений Мы не случайно наш проект назвали Вдумчивые чтение так. Есть красивая традиция Семейное чтение, домашнее чтение да, Дачное чтение Это все Повод для обсуждения Повод услышать Голос другого Mm-hmm. Так, так что и... читать перед первым сентября Все, кто преподает, например Это просто сберечь себе голос
0: Так, и давайте завершим Вашей любимой скороговоркой <св
1: 10> Ну, моя любимая скороговорка Состоит из трех слов Мне кажется, она самая сложная Из всех так. Д- д- десятков, которых я знаю Все напряглись сейчас Смотрите, шакал, шагал Шакал, скакал.
0: Шакал, шагал, шакал. Вот, да. понеслась. Шакал, э- шагал, шакал, ска- ну, скакал. Ну, в темпе.
1: Шакал, шагал, шакал, шакал скакал, шагал, скакал. Шакал,
0: да. шагал, шагал, шакал, скакал, шакал, шакал, шакал. Шакал, шакал, шакал. Привет скакал. вам, да. 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 А, Все, то есть... Всем повторяем сейчас уже.
1: <laughs> да, но еще раз уточняю, что скороговорки развивает развивают только переднюю часть языка и среднюю часть языка. А вот как раз, что делать с корнем языка? А, вот, об этом вы узнаете на наших следующих встречах. Обязательно, ск- да, обязательно.
0: Так. Ну что, спасибо вам большое и всем нашим слушателям огромное спасибо за то, что дослушали этот подкаст mm-hmm. до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, если еще не подписались, ставьте 5 звезд в Apple подкастах, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и оставляйте комментарии во Вконтакте. Mm-hmm. Делитесь обратной связью, для нас она очень важна. С вами был я, Евгений Клещ, и Валерия Альбертовна Устинова. Вы были с мастерской новых медиа. И да пребудет с вами смысл.
1: И голос. Будьте в голосе.